0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias de verdad por acercarse hasta la Fundación Juan Marc, a otra nueva sesión de, de Memorias de la Fundación. Gracias a todos los que están atendiendo esta conversación en, en streaming, en la emisión en continuo, a través de marc.es, a través del canal en Internet. O nos están recuperando este archivo, porque cuando termine esta conversación, para muchos seremos eso, seremos solo... Unas notas de voz, audio, no sé, dos voces en conversación ya en el tiempo, ¿no? Porque esto es lo que permiten las nuevas tecnologías. Antonio Miguel Bernal, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted por invitarme. Antonio Miguel Bernal es historiador, es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Sevilla. ¿A usted le gusta conversar, Antonio Miguel? Sí, sí, muy, muchísimo. Siempre. Desde muy
1: joven... Eh, He procurado participar en reuniones y debatir y comentar todos los temas, desde de los temas que nos puedan afectar como ciudadano, como los temas que me han podido
0: interesar por razones profesionales. Si uno piensa en una conversación de amigos, una tertulia relajada, en el placer de hablar por hablar, casi también, ¿no? Esto es maravilloso. Sí. Yo tuve la
1: suerte de que eh, tuve un profesor que nos animó mucho a este tipo de cosas, que fue eh, un lingüista, un helenista, el García Calvo, y un grupo de alumnos, pues normalmente nos reuníamos y, y, con él, y, pero no para hablar de griego ni de latín, sino de las cosas más dispares, ¿no?, de la poesía, de, o de la lingüística, o, o del de, teatro. Hacíamos teatro, en fin, y, y todas estas cosas se hacían en grupos, se charlaban. Y eso,
0: pues, es importante. ¿Tiene alguna preferencia para la conversación? ¿Alguna persona, algún espacio, algún, alguna conversación o algún, digamos, tema específico? Bueno, tema... Realmente soy una persona bastante abierta, ¿no?
1: A, me ha interesado siempre muchísimas cosas, ¿no?, eh, ...he procurado no quedarme nunca en el, el ser monocorde o monotemático... ...y hablar solo de, de mi trabajo diario, de lo que es mi profesión... ...o de los temas de mi profesión. Eh, mis intereses han ido muchísimo por el campo de eso, del mundo clásico... ...la lingüística, el arte, la arqueología, que me apasiona, por ejemplo... ...y temas de la ciencia, por ejemplo, también, en fin... Creo que
0: Cuando cuando usted pasea por Sevilla, entiendo que conversa con la ciudad, Sí, sí, ¿no?
1: muchísimo. Y caminábamos. Yo tuve un viejo profesor, un maestro, ya maestro por da, llamarle en el sentido de magisterio, no de alumno directo, porque cuando yo le conocí ya él estaba jubilado, que era don Ramón Carandi. Y eso era una gozada, hablar con don Ramón, porque don Ramón todos los días hacía... Era, ...ya tenía, yo le conocí con 72, 73 años y murió con 100... ...y, y prácticamente hasta poco antes de morir... ¿no? ...una de las prácticas habituales era salir todos los días dos horas... ...o más de, de caminata... ...y siempre llevaba un lacerillo, nos llamaba... ...y bueno, estaba uno deseando que te llamase por teléfono... ...o que dijera, oye mañana puedes venir a acompañarme... ...porque eran durante dos horas... ...de conversación extraordinaria, enriquecedora y, y sin parar, sin parar de caminar, me refiero. Y no se puede tomar nota, entonces? No, 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 en absoluto, íbamos hablando de hoy, pues, yo qué sé... ...del tema cuando organizó la Asociación contra la Pena de Muerte... ...en fin, con los temas más dispares que usted se puede imaginar... ...podrían surgir en aquella conversación. Es decir, éramos peripatéticos ¿eh? de alguna manera... Y sí, a mí me agradaba mucho de
0: ese tipo de conversación. Lo bueno de las buenas conversaciones es que abren expectativas, ¿no? Sí, a, crean sí, sí. nuevas ventanas donde ventanas. uno se asoma. Y, y no sé si este país le. le o precisa una, una conversación, una nueva conversación. ¿Cómo, ¿Cómo ve ahora mismo la situación?
1: Bueno, yo creo que. o pienso más bien. que efectivamente eso se ha perdido un poco. Que es curioso que incluso en. en años más difíciles o más broncos, ¿no? ...se podía hablar... ...incluso con, eh, con gente... Eh, ...con ideologías... ...porque en aquellos momentos estábamos todos... ...me refiero a, a finales de los años 60... ...los 60, principios de los 70... ...muy ideologizados, ¿no?... ...con la ideología era muy importante... ...y a pesar de que cada uno sabíamos... ...que estábamos en lugares diferentes... ...y aparentemente... Eh, ...tratando de... ...sacar adelante ideas... ...muy contrapuestas... Eso no era óbvio para poder eh, charlar y bueno y realizar actividades conjuntas. Es decir, recuerdo muchas actividades, entre ellas otras cosas, por ejemplo, eh, obras de teatro y demás. Y, y no, entonces, esos temas desaparecían. El, eh, fue la clave de la democracia de Grecia. Es decir, esto sí que lo aprendí bien de mis viejos maestros de clásicas. ¿no? Eh, realmente hablar... Era, fue el agora, ¿no? el lugar de reunión, el hablar. Los pueblos que hablan son pueblos civilizados. Los pueblos que la sociedad, cuando la sociedad deja de comunicarse y enterrarse, no voy a decir que lleguemos al punto de la barbarie, pero estamos entrando en un camino verdaderamente... Y me preocupa esto eh, porque las nuevas tecnologías y los nuevos medios me da mucha pena ver niños desde muy pequeños, no, eh, con los aparatos, el, el esto tocando continuamente las máquinas de, y se pueden pasar toda la tarde y no no hablan con nadie, no juegan, no no tienen nada. Lo triste es que tú la por mímesis se está repitiendo también con los mayores, es decir, que los mayores que no habíamos aprendido esta tecnología la estamos aprendiendo y estamos incorporando esos propios procedimientos de aislamiento. Hay que hablar y, y pienso que en una sociedad libre y, y democrática sin la conversación y sin el
0: intercambio de ideas y de palabras poco se puede hacer. Usted ha llegado de, de Sevilla y la verdad es que la distancia entre Sevilla y Madrid es apenas de tres horas en alta velocidad, pero culturalmente siento que es mayor. Cuando uno se apea en, en la estación de Santa Justa, uno se encuentra en una realidad muy diferente a la de Madrid. Yo le quiero preguntar si esta es una sensación personal. Usted también tiene esa sensación cuando llega a Madrid, que ve que hay otro tipo de cultura, otra velocidad, otro aspecto, otra conversación.
1: Es un proceso de involución que lamentablemente eh, y esto sí lo diré con tristeza se dio a raíz de la cuestión autonómica es decir eh, la autonomía para yo no sé en otros lugares aunque en fin conozco bien España pero en el caso nuestro eh, produjo un proceso de involución además malentendido no de pensar ...que los lo valores más nimios, más propios, la búsqueda de señas de identidad, de esa cosa tan horrorosa que termina en fenómenos como unos nacionalismos excluyentes... ...y en otra serie de barbarismos a los que estamos ya empezando a verle, a verle la luz. Hace algunos años publiqué un artículo sobre este tema de moribunda Europa... ¿no? ...y señalaba cómo, de alguna manera, lamentablemente, el, el fenómeno autonómico que pudo haber sido un catalizador para que, bueno, eh, hubiese mayor dinamismo entre las distintas zonas de la periferia y demás, terminó por ser un fenómeno de involución. Y hay algo peor, que les gusta, con lo cual me parece a mí que vamos a tener para rato rocío, Semana Santa, procesiones, ferias y demás, porque eso es realmente... <risa> ...lo que prácticamente llena la vida... ...el sicar, los caballos... ...bueno, bueno no se habla de otra cosa... ...no hay nada verdaderamente... ...hay un fenómeno que es indignante... ...que de las pocas actuaciones que he tenido... ...de actividad, de activismo político... ¿no? ...y es cuando empezaron a cambiar los nombres de las calles... ...y demás, ¿no? hoy usted verá que en Sevilla... ...casi todas las calles llevan nombres de una virgen es decir, la han ido quitando, o del político de turno actual. Eso no es importante, porque los políticos, lo mismo que lo ponen, los quitan y no pasa absolutamente nada. no Pero yo recuerdo que hubo un caso que fue en fin, coincide muy cerca de aquí, Carrero Blanco, y le pusieron una calle, la calle Carrero Blanco. Entonces Manolo Tuñón y yo y algunos otros historiadores protestamos porque dijimos, es el único presidente de gobierno que muere en un magnicidio que se le quita a la calle. Todos los presidentes, desde Canaleja o Dato y demás, tienen prácticamente calles, o por ejemplo, ¿no? los que murieron en actos de magnicidio. ¿Realmente por qué quitarlo? Es decir, a veces se llega a ...hacer barbaridades en este sentido... ...bueno, no barbaridades, son tonterías... ...una auténtica bobadas ...y claro, de aquellos polvos... ...están saliendo estos lodos... ...que, que son... ...bueno, lamentables... no ...yo cuando a veces oigo... ...y diciendo, porque yo soy trianera... ...y tratando de... A, ...bueno, y considerar una ofensa... ...cuando se hace algún criterio... ...y tratar de hacer valorar... ...en fin... Eh, eh, eso, esos elementos creo que hemos, hemos vuelto muy atrás, es decir, yo le puedo asegurar que la Sevilla a pesar de que eran años de plomo y difíciles, de los años 60 era una ciudad mucho más en todo, en el arte eh, las exposiciones bueno, piense usted la cantidad de personas importantes en arte bueno, Juan Bordó, eh, artistas de, de todo tipo, escritores, poetas hoy día Prácticamente, eh, esto está quedando anegado en, en, en una, algo demasiado triste. Y es difícil de quitar. Esto, esto, vuelta atrás, no tiene. Y la única vuelta atrás que esto tiene es la educación, que es, por desgracia, lo que en España ha fallado
0: siempre. Señora, le voy a preguntar por, por Sevilla y, y por esa Sevilla eh, que usted vio nacer y en la que usted estudió, pero antes eh, quiero plantearle, usted una de sus pasiones, una de sus grandes pasiones es la historia de Andalucía, es una persona que, que, bueno, que también le vincula eso a la fundación, luego hablaremos de ello. Eh, el problema es que muchas veces hablamos de Andalucía eh, en términos, en los medios de comunicación, en términos quizá negativos, siempre hablamos del paro, siempre hablamos de, de los problemas de la comunidad y, y yo quiero preguntarle si hemos reflexionado necesariamente y de forma tranquila sobre historia económica, los problemas que motivan esta realidad ahora mismo del paro. Usted, por ejemplo, cuando habla de, de la desindustrialización que ha sufrido Sevilla, que este es uno de los estudios que le vincula también con la fundación, usted plantea que este es uno de los orígenes del problema andaluz, que ahora mismo, no porque una industria da un empleo estable y, por tanto, también da otro aire a la comunidad, da otra expectativa. ¿no?
1: Bueno, eh... Las dos cosas le puedo contestar. Eh, yo hice la historia de Andalucía, la dirigí o la codirigí con don Antonio Domínguez Ortiz, y en realidad lo, lo vimos aquello como un proyecto cultural. Eh, se estaba empezando toda esta nueva organización del territorio español. Y ya sabíamos, por experiencia, el caso catalán o el caso vasco, se empezó también a conocer en Valencia, los intentos de manipulación histórica de autores y de textos que en realidad respondían a la época del siglo XIX, principios del XX, muy influenciados por el idealismo alemán, la idea de patria, raza, pueblo, etc. Y entonces pensamos, digamos, vayamos a encontrarnos algún día con un problema de este tipo. Y en cierta manera no tardó en surgir, porque salió un partido nacionalista andaluz. Por, por suerte, en principio, solamente sacó diputado en Cataluña, <risa> ninguno en Andalucía. Y entonces yo le dije a domínguez don Antonio, mira usted, podríamos hacer una historia que por lo menos... Eh, ...nuestro pueblo, nuestros vecinos, nuestros conciudadanos... Eh, ...puedan, si quieren, el que tenga buena voluntad... ...y no tenga que tragar ni comulgar con ruedas de molino... Eh, ...es verdad que nuestros conocimientos entonces eran limitados... ...y la investigación estaba pues todavía muy en cierne... ...es decir, la dimensión regional no se había desarrollado... ...entonces bueno, esto se hizo, se hizo bien... Eh, lo editó Planeta en ocho o nueve volúmenes y, y bueno, parecía que la cosa yo creo que en cierta manera ayudó a parar un poco la, la, la cuestión por suerte nosotros no tenemos padres de la patria como tienen otros no tenemos santones como tienen otros, no tenemos otros emblemas de carácter sagrales eh, o sacros eh, y creo que en este sentido la, la historia de Andalucía en aquel momento un poco sirvió algo para eso. Pero eso no es suficiente. Es decir, esta vertiente cultural y demás, eh, usted le tiene que dar igual que hoy. Hay que dar respuesta a, a problemas um, concretos. Y lo que usted dice del paro, efectivamente eh, el paro se convierte en el primer problema de nuestra comunidad a partir... De el final de lo que era el antiguo régimen. En el siglo XVI no había paro. Ni en el XVII. Usted lee los textos manuscritos o de época, coetáneos. El problema del paro, ¿no? hay, no no hay, Estamos en una economía que está. En, en, Perdón, no me he dado cuenta. Una economía que estamos en, en, en pleno. De, está de pleno empleo, ¿no? Y. y pero a partir de un momento determinado, el paro hace acto de presencia. Y eso, la comunidad andaluza, esto es vergonzoso, porque son casi 300 años donde el paro no solamente es lo más importante dentro de la comunidad, sino que es el ranking más alto de toda España. Y hay algo que no lo puedo ocultar porque lo he dicho ya muchas veces y creo que por otra parte sería absurdo negarlo eh, muchos pensábamos que a lo mejor el nuevo sistema de organización territorial en comunidades autónomas nos permitiría avanzar, no, estamos exactamente donde estábamos hace doscientos y pico de años el último junto con Extremadura a veces nos disputamos el puesto último y penúltimo eh, del paro, eh, del ranking del paro en España eso es eh, triste y es, eh, bueno, algo que teóricamente nos tiene que hacer pensar. Eh, se ha intentado dar respuestas mesiánicas al fenómeno del paro. Una de ellas es muy conocida. Está ahora mismo de fragante actualidad, que son los seres. Es decir, comprar la paz social. El paro conlleva siempre tensiones sociales. Eso es sabido eh, y de, eh, lo único que se aprendió por el actual régimen eh, político andaluz que gobierna la comunidad andaluza fue algo que eh, se había practicado en pequeña escala, pero no al nivel en que se ha practicado o se está practicando ahora. Y es eh, dinero público destinado, bueno, inútilmente destinado a mantener esa paz social. Esto lo reflejaban muy bien los anarcos sindicalistas de principios de siglo. Decían, es un dinero abrir zanjas y volverlas a tapar. Es decir, el dinero más inútil que se puede gastar en una sociedad. Solamente ya por eso, teóricamente, habría que poner en entredicho toda esta situación. Si después de 40 años no se ha conseguido cambiar ni
0: una milésima la posición del fenómeno del paro. Vamos entrando ya en un terreno más biográfico de esta conversación aquí en la Fundación Marc. Usted nace en, en el Coronil en 1941. ¿Cómo es el inicio de todo, Antonio Miguel? ¿Cómo, cómo, ¿Qué me cuenta? Cuéntenos cómo era su casa, cómo era su familia, su entorno. ¿Qué recuerda?
1: Yo procedo de una familia que tiene una doble vertiente. Mi padre era un labrador, bueno, mi abuelo también, pero no un terrateniente, sino de estos labradores más o menos acomodados podían vivir como era usual en aquella época para los que estaban más o menos bien, sin trabajar. Es decir, yo no recuerdo nunca haber visto a, trabajar a mi padre. Es decir, eso ya, eran gente que tenían su, sus tierras, trabajaban y con los beneficios que obtenían y demás, podían realmente seguir adelante hasta los años 60, que ya la situación de la agricultura ...cambió, por suerte para él, él murió por entonces... ...y no pudo conocer realmente la catástrofe... ...que luego se vino encima en el mundo rural. Y por otra parte, por parte de mi madre... ...procedo de una... ...bueno, la, la vinculación con el campo me hizo vivir mucho tiempo... En, eh, ...en el campo, en una casa de campo. Mi padre tenía acogido a viejos personas... ...que lo habían pasado mal durante la guerra... ...que habían estado en la cárcel... Que, ...y normalmente estas personas... Que, ...de distintas ideologías... ...la mayoría de ellos eran de la CNT... ...o eran viejos anarcos... ...pues se quedaban y por la noche teníamos tertulia... ...allí en la... bueno, tendría entonces nueve, diez años, once años... ...podía entender poco... ...pero fin, estuve hasta los doce, hasta los trece años... ...estuve viviendo en ese ambiente... ...y por parte de mi madre era una familia... ...de, bueno, ella sobre todo, mi madre y su hermano... ...que murió precisamente, fue asesinado. El, no, fue, a, caramba, no sé esto cómo quitarlo.
0: Mencionábamos el poder de las tecnologías. Al final <risa> esto es, eh, se cuelan, se quieren se, hacer presentes.
1: Digo que eh, precisamente me, eh, eran personas vinculadas al comercio... Hmm. De manera que yo de pequeño también le, le ayudaba a mi madre en los libros de cuenta. Como ya tenía una cierta formación escolar y demás, pues le ajustaba, le llevaba el libro mayor, le, le llevaba las letras, las cuestiones de las letras de cambio que le habían presentado, las que había que pagar. Y me familiaricé con el mundo ese mercantil. De manera que, en cierto modo, eso ha condicionado toda la trayectoria de mi vida investigadora, por una parte dediqué parte de mi tiempo a los estudios de economía agraria y por otra parte lo he dedicado al mundo financiero y al mundo
0: mercantil. Cuando uno echa la mirada atrás, ¿reconoce a ese joven, a ese niño? ¿Le ¿Ve una línea de continuidad entre lo que es usted y ese chaval?
1: Me sorprende que, que gente de, que saliésemos de un pueblo tan aislado eh, en una época tan difícil, yo recuerdo ya desde los años finales, de los años 40, principios de los 50. Eh, yo creo que el único acierto de haber podido salir de aquel ambiente fue precisamente mi padre. Mi padre era un hombre, para lo que era la época de los hombres de este mundo rural, relativamente culto. Él había tenido relaciones por familia y demás con uno de los grandes terratenientes andaluces que luego habían sido, tenían entre sus miembros algún ministro, ministro de la Presidencia, eh, rector y demás. Y eso le permitió a él, en, en, al criarse en ese ambiente, tener una cierta formación cultural y a diferencia de lo que ocurrió en aquella época en que los padres explotaban a los hijos eh, y desde que tenían la edad mínima ya lo estaban poniendo a trabajar en el campo para poder seguir acumulando y demás mi padre aún sabiendo de que eso le iba a mermar y le podría traer consecuencias negativas en su patrimonio mi padre eh, arrostró el riesgo de ponernos a estudiar ...a estudiar en un pueblo que nos daba clase, un sacerdote... ...que el pobre tenía muchísima buena voluntad... ...pero bueno, más o menos el latín y el, la religión y eso... ...y un maestro de escuela, benemérito, inteligente... ...que nos ayudó y cuando llegamos a tercero... ...yo además fui muy forzado a eh, hacer varios años en uno... Por, ...por esta serie de circunstancias, me tuve que ir a Sevilla a terminar el bachillerato. y Entonces terminé con 14 años, yo terminé el bachillerato superior de aquella época, pero en condiciones muy difíciles. Es decir, yo no creo que aquello fuese lo ideal, ni creo que sea la manera de poder tener eh, a los muchachos hoy preparándose y demás. Tuve la suerte después de poder recuperar el tiempo perdido. ...leer, reunirme, conocer la literatura, el arte, la, ir a exposiciones, preocuparme por el cine... ...en fin, todo eso que había quedado prácticamente borrado. Porque fueron años de casi de una acelerada formación, ¿no? Totalmente, y de responder a tener que estar continuamente examinándome... ir adelantando cursos para poder terminar, eh, cuando yo terminé el bachillerato superior... Mis compañeros de edad, eh,
0: muchos de ellos todavía no habían hecho la rivalidad de cuarto. Y eso, ¿qué, qué pozo le dejó a usted? ¿No? no sé si una mirada especial sobre las cosas o una mirada sobre el esfuerzo. Me dejó, por una parte, el sentido de caballo ganador,
1: pero por otra parte el sentido de frustración. Es decir, que luego toda mi vida, en muchas ocasiones y en muchos momentos, he tenido que recordar aquello... Y cosas que se me han presentado relativamente fáciles o de poder dar una cabalgada y, y ganar o conseguir objetivos y metas a cualquier precio, a costa de lo que sea, he tenido, cuando he recordado un poco aquella, aquella época, la precaución o la, de parar y decir, no, 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 no vale todo a cualquier precio ni a costa de cualquier cosa, ¿no? ...yo creo que la, hay que saber digerir las cosas... ...hay que
0: saber vivir en, en la época que uno le ha tocado y demás. Y en, en, en Sevilla usted entra en contacto con la gran cultura andaluza, ¿no? Y la gran cultura sevillana Sevilla... Bueno,
1: no no? no, 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 qué va, qué va... Eso es lo que dice usted, usted no conoce Sevilla... <risa> ...Sevilla es una ciudad hermética... Eh, sí me apura un poco... ...yo le diría que es una sociedad rabínica, es decir, clerical y totalmente hermética, es decir, te verás que en Sevilla nadie le invitará a su casa a comer, por regla general, eso es una, una, unos elementos y unos cánones para los que íbamos de los pueblos, de, del pueblo yo tenía un hermano que bueno, estuvimos siempre juntos, un poco mayor que yo él. Y, pero en fin, le pasaba igual a todos los demás que venían de pueblos de alrededor, de la ciudad, etc. Nunca entramos dentro, jamás, yo nunca he estado dentro del ámbito yo, de, de la ciudad, siempre hemos sido una especie de metecos, ¿no? de gente de, lo, de la periferia, hemos estado siempre fuera, nunca, podría haber utilizado alguna de las vías, que es lo que la gente hace, no el que quien Sevilla quiere rápidamente introducirse en la política, ser alguien, salir en el ABC o tener cosas de estas, Inmediatamente pues, se hace de una cofradía, se va a la plaza de Toro y se apunta a un torero, se hace de algún equipo de fútbol, pues se da la circunstancia que ni a mí me gusta el fútbol, ni voy a las cofradías, ni me gustan los toros, ni tengo ninguno de los mecanismos habituales de la sociabilidad sevillana. De forma que yo sigo
0: siendo un extraño dentro de mi ciudad. Bueno, en, en eh, 1966 usted obtiene la licenciatura en, en Historia en la Universidad de Sevilla, Obtiene el premio fin de carrera con un trabajo que tituló Las revueltas liberales en 1824-1883. ¿Cómo nace su interés por la historia, profesor? En, pues en
1: cierta manera por la política. Uh -huh. Es decir, eh, yo hubiese, de, otro, de haber estado en otro contexto posiblemente me hubiera sido político y me hubiera dedicado porque en el mejor sentido de la palabra no quiero decir que haya eso sino inter interesarme por la cosa pública y en ese contexto yo me preocupé de cómo empieza a formarse el movimiento el, el pensamiento político liberal en España de, en una etapa tan triste después de lo que fueran el final de los, de los Borbones del 18 y sobre todo el reinado de Fernando VII, ¿no? que aquello eh, En parte tenía un poco antecedentes. Mi tatarabuelo eh, fue alcalde. Eh, ...constitucional designado el, eh, a raíz de la intentona de Riego... ...una de las intentonas liberales para restablecer la constitución de 1812... ...y también este antepasado mío, eh, uno de los pocos libros que nos legó... ...en la familia que yo conservo, era un ejemplar de la constitución del 12... ...firmado por algunos de los diputados constituyentes que se habían reunido en Cádiz... Entonces, de alguna manera, mi padre había sido alcalde en la República, es decir, que teníamos unos ciertos precedentes de, de tipo político. Y cuando hice historia me interesó la historia contemporánea, y dentro de la historia contemporánea la formación del pensamiento liberal y la formación de la conciencia social, de la, la organización social. Es decir, los dos grupos que pudiéramos llamar hoy las clases medias, de, de tipo intelectual, profesional, etcétera, que es donde está la base del liberalismo, y por otra parte, lo que fue el germen de las primeras organizaciones sociales, obreras, trabajadoras, etcétera. Aquello no iba mal, me refiero en cuanto a mi formación, pero en la universidad... No, no, la verdad no era propicia Yo recuerdo que escribí eh, una, un capítulo, uno de los textos y me lo corrigieron y entonces donde yo ponía eh, de furioso, eh, actuación furiosa de tipo clerical, entonces me corrigieron y donde ponía furioso me pusieron fervoroso <risa> yo me pregunté ¿yo qué hago aquí? <risa> realmente aquí yo me dejé un poco pensando que si era el, lo primero que escribía era el capítulo 1 me encontraba en la segunda o en la tercera página con, vale, dejaba, ¿no? con correcciones de este tipo entonces pues bueno pensé que realmente tenía que buscarme la vida por otro sitio uh -huh. y, y, y ese sitio es París, ¿no? Sí ese sitio es París por una actuación de pura... Me quedé como un licenciado en paro. Los dos o tres intentos que había querido tener en enseñanza media y demás no salieron. Y entonces me hablaron de la posibilidad de ayudar a un investigador francés de la Casa de Velázquez que estaba haciendo su tesis de Estado y bueno eh, la idea era ir con él y para leer los textos del siglo XVI, XVII eh, por los archivos parroquiales, los archivos municipales y demás. Yo hablé con este señor, este señor le pareció bien, charlamos, tuvimos una cierta compenetración y entonces me dijo bueno, estupendo, pues yo estoy trabajando en Sevilla, pero voy a los pueblos, y si quieres pues te puedes venir y así empecé ...realmente con él... ...y al cabo de aquel año... ...de estar trabajando para él... ...durante... Sí, o sea, ...siete meses estaría... ...me dijo... ...si no tienes nada que hacer aquí... ...¿por qué no te vas a París?... ...y demás... ...entonces él me dijo... ...bueno, yo gestionaré alguna cosa... ...habló con el director... ...de la casa de Velázquez... ...que luego fue para mí un mecena espléndido... ...el profesor Chevalier... ...y con la embajada... ...y me mandaron a un instituto... Precisamente yo creo que un poco también se le fue la mano, porque me mandaron al Joliot Curie que está en el Vallée de Parisina, del barrio comunista. Pensarían que eso era lo que me iba. <ríe> cosa que no estaba realmente en mi propósito, pero en fin, estuve durante un tiempo en aquel barrio y en ese instituto que era precisamente donde radicaba el secretario general del Partido Comunista y donde todo el barrio y toda la, 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 la sede y el instituto, de, desde el director hasta el último alumno, eran todos miembros del PCF y demás, pero bueno, lo pasé allí bien y... Hasta que otro de los grandes historiadores franceses del momento, el profesor Brodel, necesitaba una persona que, porque él estaba haciendo uno de los últimos libros sobre el origen del capitalismo. Y hay un texto español muy bueno de, publicado en, en Holanda donde, que se llama Confusión de Confusiones, donde se describe por primera vez unos ciertos movimientos bolsísticos y de valores de lo que hoy pudiéramos llamar jugar en bolsa a corto, eh, posicionarse en corto. ¿no? Y ese trabajo es fundamental hoy día, es probablemente el único libro de economía español que tiene un reconocimiento mundial. Y este libro es un poco un libro cerrado, un libro difícil. Entonces el profesor Bordel preguntó a... ...no habrá un, un español que tenga buena voz... ...y que pueda leerlo y que nos aclare las dudas... Y, dijo, ...y el mismo que me llamó a París... ...dijo yo conozco a uno que está en un instituto... fui ...estuve durante una semana leyéndole el libro a Bordel... ...y cuando terminé la lectura de la semana... ...fui, fui a despedirme y me dijo... ...ah no, usted dónde está en el instituto... ...y dice bueno, deje eso, no, no pierda el tiempo... ...vaya usted, le, póngase, le voy a poner en la nómina... ...de investigador en el Centro Nacional... Y le dijo, ¿y qué tengo que hacer? Dice, ah, usted lo que le dé la gana. Centro Nacional de la Investigación. El Centro de Nacional el centro del CNRS. Ah, usted lo que le dé la gana. Tiene usted tres años ahí para poder investigar y demás. Bueno, pues entonces ya se puede imaginar, para mí aquello fue
0: contentísimo. Y, y que empezó a estudiar, porque, claro, eh, estábamos hablando que usted hace unos años estaba en un ambiente opresivo, ¿no? Sí. una sensación opresiva en, en Sevilla, y llegó a una ciudad que era la capital probablemente de, de Europa, uno de los motores de la cultura europea, contemporánea, no solo sí, histórica, sí. sino contemporánea. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso, ese catalizador, esa, esa bueno, forma pues, de cruzar Le voy a ideas. decir
1: algo que, que de alguna manera lo he mantenido eh, como pauta de, de mi vida. En, eh, seguí con la tesis. Que estaba haciendo... ...y la leí en Sevilla... ...es decir que... ...se su camino... ...sí, sí, yo seguí... ...por supuesto me hice doctor... ...ya muy tarde y después de... ...bueno, yo no estuve nunca en la universidad... ...su tesis eh, que es...
0: ...Origen de los Movimientos Agrarios eh, Andaluces... Eh, movimiento,
1: ...Origen de los Movimientos Agrarios Andaluces... ...es decir que yo seguí exactamente igual... ...y la leí cuando la pude leer... ...y cuando el momento fue propicio... ...pues entonces leí... La... Sí, ...me doctoré en ese sentido relativamente tarde, tenga usted en cuenta que en España eso lo de ahora de las tesis de los plagios, eso no de ahora, eso viene de atrás. Yo recuerdo en aquella época que salían tesis no plagiadas, sino con papeles en blanco, totalmente. <risa> si, si la gente supiera lo que se hizo, por ejemplo, cuando se convocaron las adjuntías aquellas que para tomar posesión hubo que ir a la zarzuela, pero no a la zarzuela del gobierno, sino al teatro, usted tomó posesión más de dos mil y pico de personas. es en fin, una actuación que aquello a cualquier país serio en, en términos educativos, le daba vergüenza. ¿no? Que profesores, de, que teóricamente debían de ser de alto nivel, Tuvieron que tomar posesión como en, en, en un teatro, en, en, en el Teatro zarzuero. Pues bien, eh, como lo decía, yo, yo seguí con el trabajo, no lo dejé. No. Me dediqué a otras cosas también, es decir, pude compatibilizar eh, esa investigación con otras vías que empecé a abrir eh, y que me empezaron a interesar a raíz de la, los, los archivos franceses. Luego estuve un tiempo en Suecia, en Uppsala, donde hay una magnífica biblioteca, la Carolina, que me interesaba ver. O sea, ¿En y, Holanda también, no? En Paso Holanda. Holanda. Eh, en Italia. Sí, no, yo, le digo que tuve
0: carta blanca para poder hacer lo que realmente quisiese, ¿no? Y esto después, de, o en paralelo a que Francia-París vivía el post-68, ¿no? Eran, eran tiempos convulsos, de, de mucha agitación, ¿no? Se ha encontrado usted con un español que le va a decir que estando en París no estuvo en mayo del
1: 68, yo llegué en septiembre del 68, en septiembre. Ya había todo pasado, ya estaba el gobierno de gol se había retirado, el presidente era Pompidou. ...y ya la situación era completamente, era completamente distinta... ...dejó huella, dejó una huella que lo pagó caro... ...y ahora está empezando a recuperarse, fíjese... ...desde el año 68 Francia... ...está empezando a recuperarse en investigación, en, por lo menos... ...en algunas ramas de, que fueron muy afectadas por la revuelta del 68... ...como ciencias políticas, demografía, historia, geografía, etc. Eso se hundió de una manera terrible, es decir... ...las ciencias sociales la han pasado muy mal, ¿no? La tesis de Estado que existía desapareció, se pusieron en su lugar... ...unas tesis de tercer ciclo... ...luego las tesinas ...en fin, una degradación... Eh, ...de lo que era... ...la actividad intelectual... e ...investigadora... ...que bueno, es inconcebible... ¿no? ...resulta... ...ahora eh, empieza en Francia... ...de nuevo a recuperar... ...es decir, los desastres que se hacen... ...en la enseñanza... ...son de efecto de largo placista. ...y a veces... Eh, no son recuperables ¿no? yo cuando oigo como el otro día que la señora ministra actual permite que se termine el bachillerato y se apruebe aunque un alumno tenga una asignatura sin tal, es decir, toda esa especie de buenismo y de facilitar y dejar y de reba y rebajando el, el, el común denominador en, 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 en todos los campos es malo en todo, en la política ya se ve, ¿no? El,
0: ...pero en el campo de la enseñanza eso es irrecuperable. Uh -huh. Usted llega de París a, a Sevilla de nuevo y, y le quiero preguntar... ...de qué manera eh, su idea de las libertades, su idea de que tenía que cambiar... ...la situación en España, vivía, subido, en los, su experiencia vi, vi en Yo en esa parisina.
1: época vivía en tres sitios. Vivía en París, tenía una la residencia española, tuve un tiempo y si no, eh, pero normalmente tenía mi punto de pase, que era la casa de Velázquez, aquí uh -huh. en Madrid. Y en, Sevilla, y en Sevilla, pues me fui y me busqué para vivir en un, un hotel, el, el Hotel Murillo, en el barrio Santa Cruz. Inmediatamente se recorrió el bulo, que de, 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 cómo podía vivir, porque no sabía muy bien lo que yo hacía, y decía, el oro de Moscú, el que, que pagaba. Incluso la policía me llamó, un comisario, y me dijo, pero usted esto Era que… Una...
0: Era víctima de una fake sí, news, dijo, entonces, usted, de una mentira pues,
1: falsa. Eran las cosas habituales que se decían en aquella época. Dice, pero ¿cómo es posible un individuo que ni está en la universidad, ni tiene clases, ni se le reconoce, ni nada? ¿Cómo puede vivir en…? el en...? Yo se lo decía, no, en serio ¿no? Decía, no, no, este que me llega a la remesa de Moscú, que es lo que me permite vivir un poco, pero en realidad la única diferencia era que yo que tenía uno de los niveles más bajos de investigación... ...en el Instituto francés de Recherche era superior mi salario al de un catedrático de universidad en España... ...en aquel momento, es decir, yo ganaba más dinero que un catedrático de universidad en España... ...en aquella época que estaba en activo, eh, lo que pone de manifiesto también... Eh, un poco y explica la, 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 la miseria, no ya solo política, sino bueno, económica, en que muchos de aquellos profesores se tuvieron que, que ver. Por eso no se puede ser demasiado crítico ni exigente con gente que eh, no lo pasaron. Los profesores en España siempre han estado muy mal pagados, muy mal vistos por la sociedad.
0: En los papeles que, que tiene la Fundación figura que usted se doctora en 1973 con la tesis, como hemos comentado, eh, origen de los movimientos agrarios andaluces, obtiene la máxima calificación y un año después, en 1974, solicita a la Fundación, a la Fundación marco una ayuda para estudiar Sevilla, del artesanado a la industrialización, análisis histórico del modelo económico-social del estancamiento andaluz, un proyecto en el que ensaya ya una vía de investigación y unas vigas maestras que le van a acompañar en el resto de la vida. Es
1: cierto, cuando leí la tesis doctoral, y ya por entonces me casé, y bueno, pues, las cosas que tienen esto, pues tuve un hijo y ya uno empieza a preocuparse y a pensar en, que en una cierta estabilidad. Lo normal hubiera sido para una persona con mi currículum, pues, en fin, que lo, lo, lo lógico, puesto que la universidad está así estructurada, no es una cosa que yo reclame para mí de manera especial, la, la universidad tiene unas pautas de, y unos criterios de cómo se reclutan los profesores de esa institución. Y lamentablemente yo no encontré posibilidades, y lo intenté. Es decir, no, no, me, no me considero tampoco una víctima. Creo que las circunstancias, pues bueno, eh, eran así y se jugaba de esa manera. Y yo, pues bueno, seguía y digo, ah, ya llegará algún momento igual que pasó con su día con los de la tesis. Era cuestión de aplazarlo y digo, ya llegará un momento porque esta situación no la vamos a tener. Entonces dije, bueno, hay que buscar alguna otra actividad. Tengo que hacer alguna otra actuación. Como no estaba en ningún departamento universi universitario, tenía que pedir una ayuda. Eh, se la pedía al ministerio, pero claro, me la denegaron. Porque me dijeron, ¿usted en qué departamento, qué catedrático le avala? Pues usted, mi catedrático no me avala nadie, yo estoy, no estoy en la universidad. Y demás. Bueno, pues en, en ese contexto, no sé cómo me entero de que hay una fundación que da becas y ayudas. Y la, las becas, creo que las ayudas creo que eran menor cantidad. Y las becas eran mucho más sustanciosas. Como yo nunca he sido una persona tímida, en el sentido de cuando he tenido un proyecto, una actividad y demás, entonces propuse a la fundación un proyecto de investigación que yo había conocido por pues las cosas más elementales, yo veía cuando entraba en el archivo municipal de Sevilla, y esto me pasó por segunda vez en el archivo de India, que había una estantería con una cantidad de centenares de legajos, y yo le preguntaba al archivero, ¿y esos legajos quién los ha estudiado? Me dijo, ahí no ha entrado nadie, nadie que sepamos ha pedido ver esos legajos. Y eran los legajos referidos a los gremios de la ciudad de Sevilla. Entonces yo los estuve ojeando, lo estuve viendo, conté con eso, con la ayuda de una de, de las personas que colaboraría conmigo en el proyecto, con Antonio Collante de Terán, y entonces digo, oye, aquí se puede sacar un trabajo y esto puede dar mucho de sí. Vamos, voy a pedirle la, la ayuda a la fundación. Bueno, para sorpresa mía, y, y durante mucho tiempo, sin saber por qué, esta tarde me ha aclarado uno de los aspectos de por, del por qué, eh, resulta que la Fundación fue conmigo de una generosidad extraordinaria, porque me concedió la beca de investigación que habitualmente se le daba a los catedráticos, yo no era nada, no tenía nada más que, era doctor, y doctor en paro. Y bueno, seguía con las cosas de los franceses y demás, pero sin ninguna otra actividad. Y entonces me dieron los dos años, magníficamente pagado, y bueno, aquello me, me cambió la vida porque ya me permitió poder desarrollar una investigación en España y poderme empezar a relacionar con algunos profesores, bueno, entre ellos tuve que venir a la fundación, conocí a alguna de las personas que usted ha citado, que me citó anteriormente, que yo no sabía que había sido el presidente del jurado. Que es el señor Miguel Artola. Miguel Artola, exactamente, fue, conocí a Artola, me pidió inmediatamente, aparte del trabajo este, cuando pudiéramos, colaborar juntos e hicimos un, varios estudios, entre ellos uno sobre los latifundios andaluces. Eh, en fin, yo me empecé a conectar eh, con el mundo universitario español al margen de, de la ciudad de Sevilla y, eh, y orientado hacia lo que a mí me podría interesar. Y eso pues, fue, bueno, cambiarme la vida, fue cambiarme la vida porque me dejó por delante dos años de tranquilidad absoluta, a, para poderme sin preocupaciones, de tal, pues, en fin, lo que es un golpe. Yo le estoy muy agradecido y a, a la Fundación y, bueno, y el poderlo decir aquí públicamente, ¿no?, porque, en fin, son de esos mecenajos que a veces se hacen aparentemente, pienso yo, por las fundaciones de manera en fin, repetitoria, porque bueno, son tantos los que la piden, pero muchas veces no se dan cuenta de que algunos de los beneficiados somos verdaderamente beneficiados, y yo lo he sido. Sí.
0: Miguel Artola, el secretario del jurado, presidente también de, de esta beca, concede que es un excelente libro, bien documentado, original en su temática, escrito con rigor científico, y usted responde a la Fundación con una carta muy amable, en la que tras dos años de investigación, señala que esta beca ha sido un acicate y un estímulo para la investigación. ¿De qué manera luego sigue usted esta, esta senda? Porque ya prácticamente usted es fundador de la Asociación Española de Historia Económica, este libro que tenemos sobre la mesa es precisamente eso, Historia Económica. Esto fue prácticamente... Ya, bueno, hace, eh, el trabajo eh, en cuestión
1: permitió, puesto que yo no tenía hipotecas ninguna y la frustración no me puso ninguna, eso hay que, hay, hay que reconocerlo porque ni aun siquiera las becas del ministerio eh, concedían la libertad que nos dio a nosotros, o a mí por lo menos, y pienso que los demás becarios pasaría pues, igual, ¿no? No, no me iban a hacer a mí un trato de, de favor. no Se supone que todos los becarios de este tipo estarían en las mismas condiciones. No se nos exigió absolutamente nada. Entonces yo me pude permitir eh, en ese trabajo introducir eh, y abordar temas eh, que no eran lo habitual y que en términos académicos suponían un riesgo hacerlo porque no se sabe si serían bien aceptados por las personas que al ser un poco mayor de, en edad, con otra formación, con una visión de una historiografía distinta, etcétera Por ejemplo, una de, la, de las novedades que ahí se plantea en ese libro, hoy estaría resuelto con los ordenadores, pero entonces no había ordenadores. Y la cantidad de esos cientos de legajos, ...que estaban allí y cómo podíamos transmitir esa información cuantitativa en una información cualitativa. Y yo esto lo hice a partir de un cálculo matricial. Había estudiado ya algo de econometría, de estadística, de matemáticas... ...y pensé que sería un modelo. Esto en historia no era lo usual. No estábamos en España eh, todavía eh, a un nivel como para aplicar todos estos logros de, de, desde el punto de vista de la estadística o de la econometría a, a la investigación. Y bueno, como yo no tenía que darle responsabilidad ninguna académica, sino solo a la Fundación, yo pensé, digo, la Fundación no creo que se meta en este tema, ¿no? Entonces me permitió, y claro, los resultados fueron espectaculares en el sentido... ...de que pudimos eh, reflejar un tema que entonces empezaba a preocupar La, eh, en el desarrollo económico. No sé cómo decirlo. La cuestión era por qué unas sociedades se industrializan y se desarrollan y otras quedan estancadas. Y eso se había tratado de explicar de muchas maneras, que si el factor demográfico, que si la revolución agraria anterior, en fin, eh, que si el, el, tipo, el nivel político donde había triunfado el liberalismo. En realidad, lo que se estaba era trasladando el modelo inglés que se consagra en la economía política desde Adam Smith en adelante. Y entonces, el, lo que no se, acepta, no se adecuaba al patrón inglés, pues entonces era fracaso y lo que se adecuaba, pues entonces entraba en la pauta de desarrollo. Pero eso era un modelo muy simplista, porque entre otras cosas, aparte de que se había dejado atrás el conocimiento de la técnica y sobre todo de la tecnología, que eso es importante en un proceso industrializador, lo más importante era el elemento humano, porque claro, antes de la industrialización había trabajadores industriales, los artesanos, y esos artesanos, cuando llega la industrialización, no se evaporan, no son fantasmas que son evanescentes, que se pierden, y que millones y millones de artesanos en una sociedad... Bueno, y ¿qué pasó de ellos? Ah, pues, los marxistas en aquella época lo contaban muy fácilmente, decían, ah, no, no, esto es el proceso de productivo, el modelo, y tal. pero aún así no decían realmente qué había pasado con ese artesanato. Y luego otra cosa... La, la, la nueva sociedad industrial tenía obreros industriales, ya no eran eran obreros. ¿Y esos obreros de dónde habían salido? Eh, también habían salido un poco de la nada. Pensé que posiblemente eh, ni los artesanos se habían perdido, ni los obreros habían salido de la nada. Entonces traté de, de, de explicar cómo los procesos de industrialización y de desarrollo... En parte, venían o podían ser muy bien explicados por la mano de obra, es decir, por los verdaderos trabajadores, eh, teniendo en cuenta que la revolución industrial en su primera etapa, la, el nivel tecnológico y el nivel de formación que requería era relativamente pequeño, un buen artesano con un poco de ayuda y de dinero podía convertirse en un pequeño empresario y poder empezar a dinamizar una sociedad industrial. Y eso es un poco lo que realmente, el primer hilo conductor que empecé a manejar y donde yo concebí que podía ser algo relativamente novedoso. Y lo fue, lo fue fue algo que después lo desarrolló muy bien un gran historiador inglés, Maxime y que él lo denominó a ese proceso de adaptación de la protoindustrialización. Yo realmente el tema un poco lo dejé y no seguí, pero tendría
0: que haberlo hecho. Esa verdad. Es Nuestro invitado obtuvo la cátedra en 1982 en la Universidad de Sevilla y desde entonces ha firmado libros que explican este interés por, por los números, por la historia, por, por la situación económica. Libros como la Financiación de la Carrera de Indias, 1492-1824, ha coordinado Dinero, Moneda y Crédito de la Monarquía Hispánica, y en 2006 obtuvo el Nacional de Historia el Premio Nacional de Historia por España, proyecto inacabado, los costes, beneficios del imperio. ¿Por qué le interesó el imperio? Una vez que ya, entiendo, se había introducido en los archivos, me imagino que una cosa le llevó a la otra, pero, pero hubo un interés Sí, mayor. hubo un interés, ya le...
1: De, eh, en realidad, antes de ser catedrático en Sevilla... Yo había tenido la plaza de un profesor intermedio que luego desapareció, que se llamaba profesor agregado, en la Universidad de La Laguna. La, 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 la. Eh, la, la, la. Como le dije, ya tenía una cierta formación de tipo mercantil y financiero, ¿no? es decir, más o menos me, me entendía bien, Yo me veía que era capaz de leer un libro de contabilidad, de conocer cualquier expediente, un balance, de, en fin... Y en Canarias ya empecé un poco a ver algunos de estos temas eh, con América, dadas las fuertes relaciones de Canarias con América. Incluso yo hice algunos viajes, me invitaron a algunas universidades eh, en el mundo americano. Y cuando me vine a Sevilla y obtuve la cátedra, la cátedra de Sevilla, entonces... Digo, bueno, vamos a ver qué podría hacer, de una, en fin, un proyecto a largo plazo, ¿no? Pensando que todavía me quedaban veintitantos años, treinta años más de treinta años para, para de ser catedrático, si vivía hasta los setenta Y entonces, en el Archivo de India pues, empezó algo parecido a lo que me ocurrió en el Archivo Municipal. Eh, una de las grandes estanterías estaba llena de legajos y yo pregunté, ¿y estos legajos...? Dice, mire, usted eso no lo ha pedido nunca nadie. Por segunda vez. Por segunda Por segunda vez. vez. Entonces, 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 aquello me llamó la atención. Digo. Y entonces ya me, me empecé a mirar los expedientes y allí encontré algo que me fue muy revelador. Y es que normalmente se piensa o se pensaba que, bueno, el fenómeno, esto está ahora muy de actualidad, me refiero al caso de Colón, con los temas que hay... Liado, pero, en fin, el, la cuestión es, es que se contaba una historia, o teníamos hecho el, el esquema de la historia de España en relación con América, más o menos como que la aventura de Colón eh, bueno, requirió unos esfuerzos que la reina prácticamente tuvo que empeñar hasta la joya, incluso algunos la ropa interior, cosa que no era factible, porque la ropa interior las mujeres en aquella época no la usaban. Por lo tanto, eso no tenía posibilidades ninguna. Pero, en fin, lo de la joya, lo del joyero, tal, y que eso lo puso porque sabía, porque coló, porque tal, Le iban a sacar a mucha gente, de cristianizarlo, en fin... ...todo lo que más o menos gente de mi edad hemos aprendido... ...y se sigue todavía enseñando sobre lo que fue aquello. Cuando usted ve la, aquella documentación y ve lo primero es que... ...lo que se llamó el, la, la, los, el acuerdo de Santa Fe, ¿no? el, en realidad aquello fue un contrato mercantil. Es decir, lo que re, los reyes firman con Colón es un contrato mercantil que van a, a pérdidas y ganancias... ...pone la, la, los reyes, la corona, pone siete, siete octavas partes... ...de lo que va a costar la expedición y Colón una octava parte. Y los beneficios, si lo hubiere, pues son en proporción a los capitales aportados. Si usted lee ese documento, y esto es una de las cosas, la palabra Dios no existe. Yo no sé de dónde se sacaron porque, entre otras cosas, no sabían que iban a encontrarse con América. En realidad, esto era una expedición que iba a, a las islas de las Molucas, que iba a la especería. Lo que pasa es que, en vez de ir por la ruta del Este, que es la que habían seguido los portugueses, doblando el Cabo de Buena Esperanza, en este caso se intentaba llegar al mismo sitio y el objetivo no era ni el ordenar, sino, en principio, era buscar traer especias como un contrato mercantil no se utiliza la palabra evangelización por ningún sitio. No se habla para nada. Yo no sé cómo es posible que se hubiese llegado a estos niveles. Aquello me sorprendió, pero me sorprendió mucho más cuando me empecé a dar cuenta que al, de, al mismo tiempo de Colón, concretamente Colón es en el 92, en el 95, ya hay individuos privados que están fletando barcos por su cuenta, ...y que están yendo también por la ruta... ...y que en realidad... ...pues van obteniendo unos beneficios... ...incluso superiores a los de la corona... ...la corona... ...el viaje de Colón... ...fue totalmente ruinoso... ...no reportó beneficios absolutamente ninguno... ...algunos esclavos... Pss, ...que se vendieron... ...y aquello dio poco... Y el segundo viaje que lo pusieron con grandes esperanzas, dos mil y pico de gente para mandarlo a América y tal, fue un desastre absoluto, la corona dejó de financiar eso. Dijo, esto no es realmente... Y entonces entró el capital privado. Es decir, las indias salieron a España de balde. Me refiero a España a la, a la, al sector público, es decir, a la corona, a la hacienda pública española. Un cronista de la época, Fernández de Oviedo, lo decía con cierto gracejo. dice, sus majestades en esto solo han puesto papel y buenas palabras. Es decir, el papel en el que le decía, sí, sí, vaya usted y si encuentra oro, nosotros se lo autorizamos a que lo coja. Si nos da la quinta parte, para nosotros. Y al resto solo reparten ustedes como le corresponda, de acuerdo con el capital establecido. Entonces yo me dediqué a estudiar, de alguna manera cómo se financiaron todas estas operaciones y cómo se fue más o menos ganando, conquistando, descubriendo las tierras. Eh, ¿Qué pasó? Que inmediatamente, al principio no, pero al cabo de unos años, el oro apareció y sobre todo apareció la plata y en grandes cantidades. Entonces, las operaciones que se hacían, eh, lógicamente, la financiación tenía que ser proporcionada a los posibles beneficios que se obtuviesen. Los beneficios, si una expedición de ella se hacía por una serie de conquistadores y se obtenían unos beneficios que podrían ser bueno, espectaculares, la, la cifra, por ejemplo, de lo que costó o de lo que valía en términos de dólares actuales, el tesoro de, que mandó Cortés, y no digamos el de Pizarro, ascenderían a cifras astronómicas en la época actual, al valor del oro que tiene, al precio del oro actual. Eh, entonces, lógicamente, las personas que ponían su dinero, que invertían su dinero en estas actividades, lo dejaban prestado, pero ¿a qué interés? y aquí se entraba otro de los temas de la época que era la usura la us el, el tipo de interés legal era el 5% pero claro, ¿cómo le presto yo a usted el dinero al 5% si con mi dinero usted va a hacer una actividad que si sale favorable pues usted puede obtener el 2000 el 1000 o el 3000% entonces realmente se establece un sistema de financiación en el cual yo presto el dinero pero la remuneración, es decir, el retorno de los créditos que yo otorgo, van en proporción a los posibles beneficios que se obtenga. Con una cláusula, lógicamente, si usted no tiene ningún beneficio, o sea, la expedición se pierde, entonces la deuda queda extinguida. Ese tipo de contrato que no se había estudiado y que no era conocido, prácticamente es lo que los castellanos llamaban escrituras a riesgo. ...era una modalidad... ...en realidad era una modalidad que inmediatamente... ...pues en la iglesia que desde la época medieval... ...venía de alguna manera eh, condenando la usura... ...la usura, el dinero no produce dinero... ...ya desde la época de Aristóteles, Santo Tomás... ...el dinero no produce dinero... ...eso es usura, etcétera... ...cuando se encuentran con esta actividad... ...dicen, todo estos son negocios usurarios ...y lo prohíben... ...menos mal que hubo una buena cabeza en España en aquellos momentos gobernando, posiblemente el mejor gobernante español en eh, todos los aspectos que hemos tenido, que fue Fernando el Católico, ya viudo y como único rey de España, y él escribe la carta al arzobispo y a la Inquisición, que son los que pretenden utilizar esto, y le dice, Mire, métanse ustedes en sus cosas de carácter espiritual, pero los negocios, para que sigan adelante. Y si queremos que realmente esto se consolide en, en un imperio, no nos queda más remedio que aceptar esta fórmula. Y de esta manera, pues al margen de todo lo que se pudieran escribir y demás, se estableció un sistema de financiación único, que luego fue copiado. Fue probablemente la mayor y más importante aportación en términos no tanto ya de teoría económica, pero sí de praxis mercantil y financiera que España haya podido hacer, porque este sistema se mantuvo 333 años, que fueron los años
0: que duró el imperio español. Uh -huh. En su jubilación, un grupo de, de colaboradores y de personas que le han apreciado mucho eh, han escrito un trabajo que han titulado Andalucía, las Indias pasión por españa y esto espero que haya sido lo que hemos intentado resumir en esta aproximación urgente de apenas una hora con nuestro invitado andalucía sí, sí, sí. las indias y pasión por españa estos son los tres temas que han tejido esta conversación en la fundación marc así que antonio Miguel Bernal le agradezco especialmente que, que haya sido tan generoso como para prestarnos su experiencia y sus palabras y su conocimiento en esta en esta hora de conversación es un excelente conversador eso ya lo sabíamos tiene tiene aspecto de serlo pero es que encima lo ha demostrado así que que gracias de verdad y, y nada, buen buen regreso a Sevilla. Me imagino que en las próximas. Muy bien, horas. muchas gracias. Gracias. Gracias de verdad a todos ustedes y gracias Antonio.